0: ideas falta o sobra
1: análisis feminista para una economía patriarcal.
2: 15-16 estamos en vivo en FM La Tribu y decíamos recién que empezábamos a poner un poco los pies sobre la tierra y a volvernos un poco más en, en perspectiva materialista en, en el análisis porque llega la columna de falta o sobra. Estamos en comunicación con Corina Rodríguez Enríquez. ¿Cómo estás Corina? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Estábamos hablando de guerras nucleares y futuros distópicos y ahora nos propusimos volver un poco a, hacia acá y la materialidad. Sí, no sé si nos conviene,
1: Corina, vos dirás... Sí, volvemos al presente distópico. Claro, que, bueno, genial. <risa> ¿Qué está pasando, Corina? Eh, necesito que... Eh, Respuestas. Eh, claro, ¿no? Y que una persona que confío en el análisis de la información, que pueda hacer, por ejemplo, con respecto a las medidas que anunció Massa? ¿no? ¿Qué, qué, qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué, qué pasó? Bueno,
0: eh, llevamos como 10 como días con nuevo superministro, así lo han venido a, a llamar, como no sé si es, está tratando de referirlo a, a superhéroe, pero bueno, me parece que el tiempo transcurrido nos, nos da un poquito de, de aire y de pistas como para pensar o, o analizar un poquito más sobre firme de qué viene esta nueva etapa del Gobierno Nacional en materia económica. Eh, como ya sabe todo el mundo, Massa asume, eh, en, en primer lugar, concentrando el poder económico. No creo que esta es una de las primeras señales que, que el Gobierno Nacional... Eh, transmite que es la, la idea de una, una autoridad mm, económica gobernando todas las áreas de incumbencia, lo que podría ser un, un intento de demostrar cierta coherencia o articulación entre medidas, o una forma de decir, bueno estamos zanjando las internas que tenemos acá adentro y vamos a ir para para este lado. Me parece que esa es una, una, una de las primeras lecturas que, que podemos hacer. Y después nos, nos podemos preguntar ese conjunto de medidas que anunció hace unos días como, como su, sus primeros pasos en términos de programa de, de gobierno económico, eh, que, que nos aspiran en, en términos de, de los problemas que nos interesan como feministas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué podemos esperar de estas medidas en materia de pobreza, de desigualdad, de mercantilización de, de la vida? Y yo que, quería concentrarme por ahí en, en tres de las cosas que, que anunció Massa, eh, que Algunas son todavía anuncios generales Pero que me parece Que son claras En marcar Por dónde Por dónde va la cosa sí. eh, Creo que Esta mo última movida Del gobierno nacional Es una especie De movida De bueno De aquí a que nos queda A lo que a lo nos que, queda claro. Vamos a ir por acá claro. eh, Y vamos a ir por acá Pensando en que Esto nos va a llevar A buen puerto A la posibilidad De volver a postularnos A, a volver a, a O a seguir gobernando El país O teniendo algo Del, del poder me parece que esa es la apuesta la en esta jugada. Y no es muy auspicioso realmente lo, lo que anunció Massa en términos de estos problemas que nos preocupan. Eh, un, una de las primeras, creo, eh, uno de los primeros mensajes claros es eh, mantener el compromiso de, de lo que se ha acordado con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y que un poco lo que es la tónica del Fondo Monetario como orientador de las políticas macroeconómicas es lo que va a seguir eh, rigiendo, y en ese sentido una de las cosas que, re, que resultan más incompatibles con avanzar en la solución de los problemas que lo, nos preocupan es esta idea de lo que ahora llaman la consolidación fiscal, que es un término eh, más, más moderno y, y a lo mejor más amigable para la vieja receta del Fondo Monetario que es el ajuste, ¿no? el ajuste fiscal. Hay una meta de, de compromiso de superávit primario, es decir, el resultado que le tiene que quedar al gobierno entre lo que recauda y lo que gasta, eh, elevado y que va a requerir eh, esfuerzos. Y, y me parece que en relación con esto, algo que también confirma el gobierno, es que la manera en que se va a buscar la consolidación fiscal o tener esta, o alcanzar esta meta de superávit primario es reduciendo los gastos, o sea, cuando cuando se tiene que llegar a una meta entre ingresos y gastos, tiene dos posibilidades, o aumentar los ingresos o reducir los gastos. La receta del fondo históricamente ha sido reducir los gastos y esto es también lo que ha venido anunciando en algún sentido el, el gobierno. Eh, y, y yo quisiera decir dos cosas sobre esto. Una es la que está, creo, en boca de todo el mundo, que tiene que ver con reducir el gasto en subsidios para las tarifas de, de la energía y de los servicios públicos. Este es un tema... Que, que, que había que resolver, no. Eh, en realidad aquí lo que se está arrastrando y que creo que las medidas tomadas o anunciadas en realidad por el gobierno no resuelve es el problema de fondo, que es la herencia de contratos con eh, empresas privadas que son las que administran la provisión de los servicios públicos, particularmente en el, en el materia de gas y de luz. Eh, heredados de los noventa, con, con condiciones muy ruinosas para el Estado, eh, con, con cláusulas de tarifas dolarizadas, y, y ese problema, que para mí es el problema estructural, no, no se atiende. Lo que se hace es reducir los subsidios con, con una manera muy precaria de resolverlo. no Esto del registro según los ingresos de cada quien y demás, creo que también muestra la incapacidad que tiene el Estado para aplicar criteriosamente algún mecanismo que resulte
1: que resulte justo. Pero no, materia, sí, sí, te, te, te interrumpo un, un, un segundo porque hay algo que me interesa que es preguntarte sobre esta incapacidad. ¿A, ¿A qué se debe? Porque lo que decís es muy lógico, o sea que en realidad hay empresas privadas que gestionan, que administran y que se quedan con gran parte de los recursos de, de la, por las tarifas. Y por el otro lado, esto de, bueno, ¿por qué no se puede aplicar otro tipo de criterios si lo que se quiere hacer es recaudar? ¿A qué, a, a qué digamos, le, le das el, la incapacidad? ¿Cuál es el sustento? esa incapacidad.
0: Sí, yo no puedo responder cabalmente no. la, la pregunta, eh, en el sentido de no, no, no estoy en medio de, de la burocracia, pero podemos construir dos sospechas, o hay una falta de voluntad política para hacerlo de una manera progresiva, o hay realmente problemas de, de gestión y de, y de burocracia y de eh, administración de la información con la que el Estado debería contar, ¿no? Mm. Me, eh, la manera en que han hecho este registro lleva a que el a que les resulte imposible cruzar información para verificar efectivamente quién estaría en condiciones de pagar tarifas más elevadas y quién y a quién eso le significaría mucho esfuerzo. Sí. Me parece que, que se combinan cosas.
1: ¿no? Y la que forma de, de comunicarlo de también, ¿no? Como sí, la,
0: la... Eh, la forma de comunicarlo es como... como eh, esquizofrénica, ¿no? Porque te te dicen, eh, por un lado, eh, vamos a cortar estas tarifas que son regresivas y que subsidian a los que más podrían pagar, y por otro lado hacen una gran campaña de comunicación invitándote a que te inscribas en el registro para no pagar los subsidios, ¿no? Entonces es como medio sí. eh, eso, esquizofrénico. Sí. Eh, a mí me parece que en eso hay una combinación de falta de voluntad política y de, pro de enormes problemas de gestión, de manejo de información, de, de obsolescencia en los sistemas que se usan para tener la información, eh, etcétera. Pero mm. bueno, habría okay. que estar adentro para saber exactamente. ¿no? Lo, lo otro que me parece eh, también grave en materia de, de por dónde va la idea del ajuste es algo que ya había anunciado Batakis, y que confirmó Massa, que es el congelamiento de la planta del Estado. Sí. Y esto me parece eh, problemático, eh, no porque no crea que, en efecto, la planta de, de, del Estado puede estar sobredimensionada en algunas dimensiones, o porque eh, efectivamente existan personas que cobran salarios en el Estado que, que no cumplen con tareas, o, o que hay una enorme ineficiencia en la de nuevo la burocracia estatal. Yo creo que todo eso ocurre y que todo eso habría que abordarlo. Ahora, el mensaje es, es un mensaje mucho más simbólico que efectivo porque la, la, el gasto de la administración pu nacional de, de, de sostener el aparato de la administración es un gasto relativamente menor en el presupuesto, con lo sí. cual... Este ahorro es un ahorro irrelevante, me parece que más bien este anuncio es un anuncio que lo que hace es consolidar una narrativa anti-Estado, sí. una, una narrativa que, que abona a esta figura del empleado o la empleada estatal, la logazalla, uh -huh. para la gente sí. mayor, eh, que, que recordamos el personaje que hacía. Eh, es que y el es... empleado
1: público de por sí está bastante estigmatizado, estigmatizada, ¿no? Como... Y, y me parece que es un mensaje muy problemático,
0: eh, porque aun cuando podamos tener alguno de esos personajes en la vida real, lo cierto es que la burocracia estatal es imprescindible para regular una economía. Sí.
1: ¿Sabes? Eso... Este, sí, este mensaje
0: antiestatal y es antiestatal y es anti-trabajadores y trabajadoras del Estado. Sí. Y sabemos que las plantas eh, de la Administración Nacional... en eh, están en algunos sectores feminizados, con lo cual esto puede tener un impacto muy concreto en las, en las condiciones de empleo de de las mujeres ocupadas en la planta del
1: Estado ¿no? Sí, eh, hay algo de, de eso que decís que me hace pensar también en el disciplinamiento, ¿no? En, en esta idea de, bueno, mirá que se reduce mirá que tal cosa, y por el otro lado con esto que decís de, del carácter político de estas medidas, pienso en lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la reducción de las asignaciones a los estudiantes, a las becas a los estudiantes que faltan eh, a determinado porcentaje a las clases, ¿no? Como que tampoco es un, una recaudación, no, no es que van a dejar de pagar y con eso recaudan ese 1% de, 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 que habían perdido, eh, sino que tiene que ver también con una decisión totalmente política encausada a una plataforma más electoral, digamos. Totalmente de acuerdo y en este
0: sentido también fue otro de los anuncios de masa sobre los que quería comentar, que tiene que ver con qué proponían para los sectores, digamos, de ingresos fijos, trabajadores, trabajadoras, personas que cobran haberes previsionales, y personas beneficiarias de planes sociales. Y en relación con esto último, el mensaje de, 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 de Massa en sus primeros anuncios fue muy similar al del gobierno de la ciudad. Una narrativa policíaca y meritocrática en esta idea de vamos a reordenar los planes sociales, vamos a hacer un monitoreo sobre, sobre quiénes son las personas beneficiarias, eh, es, es exactamente lo que vos decís, es, es abonar a una narrativa que tiene bastante arraigo social, porque la, la meritocracia y, y la, la condena sobre eh, los otros es una cosa que está muy que, que prende mucho en esta sociedad y yo creo que forma parte de un discurso electoral, comparto esa, esa apreciación. Y en este sentido me parece que es, que es muy complejo en, en el anuncio eh, en materia económica del Gobierno Nacional que también abone a, a esta idea ¿no? de, de que por un lado va a haber beneficios para sectores económicos que son sectores que la propia dinámica económica beneficia como los sectores productivos de producciones basadas en recursos naturales porque el, el tercer anuncio sobre el que quería comentar que tiene que ver con eh, el, la, lo que el gobierno va a intentar hacer para fortalecer las reservas de divisas necesarias básicamente para poder no solamente atender al, al déficit de, de balance de pago, sino para pagar la deuda, eh, y, y en esa materia lo que el Estado confirma es un, una profundización del de modelo de desarrollo extractivista con medidas que todavía no sabemos cuáles van a ser, pero que buscarán beneficiar a los sectores de la, la agroindustria, la minería y los hidrocarburos, que son los, los sectores bien favorecidos por la dinámica eh, económica actual, por la situación en el comercio internacional, por alimentadas por las presiones devaluatorias. Entonces lo que este gobierno anuncia simultáneamente es beneficios para estos sectores y persecución para los sectores sociales que reciben transferencias monetarias básicas para tratar de, de acercar a, a, un, a una mínima supervivencia cotidiano, entonces me parece que la conjugación de, este, de esas dos de esos dos anuncios eh son, son enormemente problemáticos y van en contra ¿no? De, de lo que aspiramos como feministas en términos de de mayor igualdad, porque esto suma a quienes ya tienen privilegios y amenaza a las personas que están en situación más, de, más desaventajada.
2: Hace un par de, perdón, Cori, hace un par de semanas, un mes, ponele dos meses, venimos hablando eh, también desde la columna sobre eh, la posibilidad del salario básico universal. ¿no? Una de las cosas que también circuló cuando asumió Massa fue, bueno, eso no va a poder ser. Qué lejos quedó, Qué ¿no? lejos quedó, porque no hay presupuesto para llevarlo adelante. No lo dijo Massa, sino parte de un sector del oficialismo, porque otro sector del oficialismo dice absolutamente todo lo contrario. ¿Cómo ves esa posibilidad y el argumento en términos de no hay dinero?
0: Sí, a mí me parece que eso es un... Es, eh digamos es una interna que tienen también, mm. otra interna más en, en términos de, de abordajes, están los sectores que vienen de los movimientos sociales que hacen parte de este gobierno, que son funcionarios de este gobierno, con la narrativa de, del salario básico universal, y por otro lado la narrativa de es imposible cualquier universalización de eh, las transferencias monetarias. Yo voy a decir lo que ya dijimos varias veces en esta. <risa> repitámoslo, columna, ¿no? repitámoslo. Eh, es un tema básicamente distributivo, ¿no? Uh -huh. eh, cuando vivimos en un mundo donde, y Argentina no escapa a la lógica del mundo, donde eh, el 1% de la población acumula tanta riqueza como la mitad de la población, no es un problema de falta de recursos, es un problema de cómo se, esos recursos están eh, distribuidos. Y, y me parece que las medidas anunciadas por el gobierno van en el sentido contrario de avanzar hacia esa redistribución. ¿Por qué? Porque justamente lo que plantea es utilizar recursos para favorecer a los sectores económicos, que hoy ya tienen enormes privilegios, y restar recursos para eh, eh, programas o medidas que podrían ir en línea con ir un, universalizando trans, eh, transferencias. Yo creo, y, y esto también lo, lo he dicho varias veces en esta columna, que la posibilidad de avanzar en, en una red universal de sostenimiento del ingreso para la población no tiene eh, obstáculos fiscales, si bien sí requeriría una reforma tributaria y, y diversos mecanismos de integración de las transferencias fiscales para ser efectivamente redistributiva, y eso seguramente es complejo de implementar, pero es complejo de implementar por lo que para mí es la el principal obstáculo para avanzar en ese sentido, que es político y, y de consenso social. Yo creo que esta es una sociedad eh, que no avala, eh, o sea, sigue siendo una sociedad muy meritocrática y que no avala eh, medidas redistributivas y que propician mayor eh, igualdad, mm. y que hay sectores privilegiados que... Eh, todo el tiempo están brindando combustible para y alimentando esa esa narrativa y que son los que verdaderamente se es, eh, se ganan con esto eh, manteniendo sus, sus privilegios y, y contribuyendo muy poco a, 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 a al igual, a lo que debería distribuirse claro. especialmente. en este sentido una cosa que sí veo eh, con buenos ojos de lo que se anunció, pero sobre, no solamente que se anunció hace ya 10 días, sino que recientemente se, se informó que se habían eh, pre realizado algunas presentaciones concretas, tiene que ver con abordar la cuestión de los flujos financieros ilícitos que se generan sí. en los procedimientos de comercio exterior, y más anunció eh, que, dos o tres... Eh, denuncias concretas que estaba realizando a empresas exportadoras que utilizan los mecanismos de los precios de transferencias. Sobrefacturando importaciones y subfacturando exportaciones para pagar menos impuestos. Ahí está la clave. Ojalá no quede. En,
2: eso. En abordar eso en, en... Sí, ojalá no sea para la gilada. Sí, sí, ¿no? sí. sí, porque todavía estamos esperando eh, la acción de esta comisión investigadora sobre eh, la toma de deudas. No sé si te acuerdas, ¿no? La de la sí, tenemos
1: acá anotadito. <risa> tenemos sí, algunas sí, cosas en lista de pendientes. Cori, sí, para, para cerrar, te voy a hacer la pregunta que vos misma te hiciste, que es. Faltan medidas para la igualdad o sobran medidas para los privilegios.
0: Bueno, creo que está claro. <risa> y creo que justamente abonar a los privilegios y atacar a, a la igualdad es un poco la tónica de, de este último tramo de este gobierno. Pareciera ir por ahí.
1: Cori, te agradecemos un montón eh, todo un abrazo esto. Enorme. Nos vemos en tres semanas. Abrazo. Hasta luego.